0: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Ramatiz Sem Fronteiras. Desta vez, ele vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos gravar de forma online. O tema dessa edição é meditação e a sua prática e os seus benefícios. Quem vai conversar com a gente é a Carla Estel, servidora pública estadual, professora de meditação e autora do livro Meditação, Um Caminho de Compreensão. Carla, obrigado pela sua presença aqui no programa e seja bem-vinda.
1: Ai, muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, é muito rica. É uma honra para mim estar tá, sendo entrevistada aí pelo Núcleo, né, Assistencial Ramatis, por você, Alessandro. E eu estou disponível aqui para poder contar um pouquinho né, da minha história, da minha, da minha experiência com a meditação que resultou nesse livro, e eu sempre fui uma, uma pessoa assim, que gostou de investigar sobre a mente, saber, eu era muito ansiosa, e isso me levou a, a querer saber mais um pouco desse, é, é, eu acho que despertou em mim a cientista, né, que eu falo até tá no meu livro, seja cientista da sua mente, eu acho, eu acho que hoje com tanta tecnologia, essa competitividade do, do, do mercado, aí, do, do trabalho profissional, é, é essencial a gente tentar encontrar essa, essa calma, essa quietude dentro da nossa mente.
0: Carla, para a gente começar o nosso bate-papo, eu quero que você explique para o pessoal que está acompanhando a gente do outro lado, como que surgiu a prática da meditação no mundo e depois na sua vida, como que você resolveu começar a meditar.
1: Sim, então, a prática da meditação eu, eu, eu sinto que ela surgiu lá no período paleolítico entre 40 mil anos a 10 mil anos antes de Cristo onde surgiram as práticas eram a tradição da deusa né? da grande mãe a, a ancestralidade e, e eu sinto que nesses rituais que se faziam para a deusa já iniciou ali um contato com o sagrado, porque a meditação, ela te leva a contato com o seu sagrado e com o sagrado é, superior, né? Sim. Então, mas assim, a meditação ficou conhecida com Buda, né? Siddhartha Gautama, que lá na Índia, né? A gente também vê pelo estudo do Yoga, a tradição Vedanta começou a meditação ali em 1500 anos antes de Cristo. Também há relatos de meditação antiga no Oriente, do, é, vinda do Taoísmo, na China, em torno de 500 anos antes de Cristo. Mas eu acho que Buda, né, com, com de, depois de ter deixado seus ensinamentos, que surgiu o Budismo, é, ele, ele realmente é, é, tornou a meditação mundialmente conhecida.
0: E você? Como e, que você passou a ser uma adepta? como que
1: eu cheguei né, na meditação? Então, em 2005, eu, eu comprei, eu estava passando por uma viagem a São Paulo e estava folheando uns livros e vi uma, 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 um livro de Oxo escrito assim, a capa era Como Acalmar a Mente, uma capa verdinha que vinha com um CD. E eu comecei ali a ler estudar sobre a mente, como acalmar, né? E vinha um CD eu comecei a praticar, eu nem sabia se estava certo ou não, eu não tinha um professor. Mas ali foi a minha primeira experiência e eu senti que realmente eu ficava mais calma, a minha mente ficava num estado de quietude e, e era possível é, se desenvolver um estado de mente com mais calma, né? Era, era essa a proposta do livro, né? Então, foi ali o meu primeiro contato. E depois eu vi, voltei para Campo Grande, foi surgindo também, que tinha alguns grupos de meditação aqui, e eu fui atrás desses grupos para praticar com pessoas mais experientes que eu, porque eu não tinha, a minha experiência era só o livro, né? E eu... E é, isso é me despertou, porque realmente eu consegui chegar sair da ansiedade. A meditação é uma prática que você, se você estiver ansioso, a partir do momento que você parar dois minutos, três e respirar e ficar quietinho, a ansiedade ela, ela vai embora. É como se fosse uma pílula que você tomasse mesmo. Então isso traz uma, uma paz, e eu queria aquilo mais vezes, né? Então eu fui, fui aprofundando é, nesse caminho.
0: É, é, nós sabemos que a, os nossos pensamentos, eles, eles judiam da gente, a gente tem um pensamento muito acelerado, aquela coisa toda. Então, assim, lá na nossa casa, aqui no Núcleo Assistencial, núcleo assistencial Ramatiz, uhum. a gente também trabalha isso, um dos nossos mestres, o Adão, inclusive no trabalho do satsang, que é um trabalho que te leva a essa, essa aproximação com a meditação, com o seu interior.
2: Seja bem-vindo ao satsang, que transmitimos aqui da sede do Núcleo Assistencial Ramatiz. Cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Todo aquele que exerce um caminho de busca, em algum momento, atinge esse objetivo. A personalidade que cultivamos durante muito tempo pode se assemelhar a uma sombra transitória. O teu livro achei
0: muito interessante, meus parabéns. Eu quero continuar a ler o que eu claro. fiz no início. não tive tempo de concluir ainda. Mas lá uhum. fala sobre a mente consciente e a mente subconsciente. Qual que é a diferença entre essas duas mentes?
1: Uhum. Tá, eu vou falar um pouquinho das duas, inclusive porque elas trabalham juntas as duas mentes, né? A a mente consciente é aquela mente racional. que a gente analisa, a gente né vê o lado racional. Essa é a mente consciente. A subconsciente... É aquela que a gente não tem, são as nossas crenças que, que ficam lá armazenadas e, e você não, não sabe, é o um mundo, até o psicanalista Jung fala que a nossa mente consciente está mergulhada num oceano da mente inconsciente, que seria essa parte que a gente desconhece, por isso que é inconsciente. E, e aí elas duas vão trabalhando juntas, por exemplo, às vezes vem uma, um, alguém fala alguma coisa para você, você reage. Você nem teve tempo de raciocinar. Você não usou a sua mente consciente. Então, a reação, ela é ela é um subfruto da mente inconsciente. Entendeu? Não deu tempo de você racionalizar, você já reagiu. Você uhum. falou, você retrucou. Você tá entendendo? Então, eu acho que o grande desafio dessa existência humana é você mergulhar na mente inconsciente ou subconsciente e transcender esses desafios, porque os desafios vêm dessa mente, essas crenças que estão lá, que a gente não sabe qual, todas as crenças que a gente tem sobre determinados assuntos, né? Só vai surgindo conforme você vai se conhecendo. Você vai falando, você vai se conhecendo, você vai surgindo o que vem da mente. Mas é na, é na experiência que a gente vai se conhecer e conhecer a nossa mente.
0: É, você falou com mim os tópicos aí que eu acho muito interessante a questão das crenças limitantes que nós temos, que nós trazemos os nossos antepassados, que, por sua vez, trazem os seus ante antepassados. Sim. E a questão é que muitas pessoas não entendem, não sabem que existem essas crenças limitantes. É, e outra situação que você falou, a questão de responder e reagir. É uma grande situação diferente. Diferença,
1: aí. é. Sim, é muito grande.
0: É, reage é aquela situação. Você dá uma resposta ríspida, sem pensar, e depois, até você se arrepende daquilo que você disse. O, o responder é uma resposta com inteligência. Você respira, você uhum. olha. É isso, isso, isso. O grande problema é que vem nós... da
1: razão, concordo que vem da mente racional. Sim, entendeu? Sim. Então, a, mente, a mente subconsciente ela vem de uma memória que você não sabe o que tá lá dentro. Sim. Ela vem do nosso inconsciente, é uma memória como você falou, uma memória e, e uma, de uma crença, alguma situação que te deu medo, que, te, né? que você reagiu, né? que te ofendeu. Né? Então, Sim. tem um monte de coisa que a gente não sabe. Então, eu sinto que a existência humana aqui, a gente está se conhecendo, olhando para essa reação. Por que, que eu tive essa reação? Por quê? que me ofendeu? Né? Às vezes, a pessoa falou uma coisa normal, não era a intenção de ofender. Mas a ofensa está numa memória dentro de você. Re reagiu, aper apertou um botão, entendeu? Aqui da Carla E aí uhum. me fez reagir Entendeu? Então é uma dor que existe dentro Então eu só vou conhecer as minhas dores Vindo, mergulhando Nessa mente inconsciente E a e gente aí, vai conhecer Até a gente morrer, a gente vai estar se conhecendo uhum. Investigando uhum. Esse uhum. ser
0: Às vezes essa memória, a memória que vem até De outras vidas
1: Sim, pode vir de outras vidas
0: Fazemos. Pode ser uma
1: coisa que é passou na infância também, que você não se recorda.
0: Um trauma. Né? É. Agora,
1: Antepassados também, que está ligado a nós.
0: Né? Comenta para gente, para o pessoal que está acompanhando a gente, qual que é o objetivo da meditação? Ela ajuda a acalmar os pensamentos?
1: Olha, acalmar... É, pode ser uma. Na verdade, a gente acalma a mente, entendeu? Acalma a mente. Os pensamentos, a mente é composta... De muitos, de muitos pensamentos que vêm e que vão. E vamos só entender um pouquinho a mente. Por isso que eu falo que a meditação é um laboratório para você entender a sua mente. Né? A gente precisa investigar a nossa mente, o nosso ser. E, e a, a, a mente, ela vai, ora para o passado, ora para o futuro. Então, ela, ela, o estado vem até do latim. Mente vem de mover, mover-se. Então, ela vai estar sempre se movendo. Esse é o estado natural da mente. Por isso que é tabu, você fala, ah, vou, vou meditar, não vou pensar em nada, entendeu? Porque você vai observar a sua mente, observar os pensamentos, até que uma hora a mente vai parar de enviar pensamentos. Se você for focado, se você tiver disciplina de ir a fundo na meditação. Porque a primeira camada da mente, ela, ela tem uma certa inquietude, uma distração, então você vai ter que passar por essa primeira camada, para depois você chegar numa segunda camada da mente, que você vai ter o, 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 a leveza, esse despertar, é, 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 usufruir de um estado calmo, sereno, ouvir a sua quietude. Então, assim, são camadas que a gente vai passando. Mas, mas no começo tem essa distração. Então, você, você tem que ir com muita leveza, é, sem culpa, sem querer chegar a algum lugar, porque às vezes é só aquilo que você precisa naquele momento. É só acalmar. Aí, conforme você vai aprofundando, você pode chegar até onde meditadores mais, mais é, experientes chegam, que é o estado de graça, que é o estado de bem-aventurança, que é o estado meditativo, que é o objetivo mesmo. Mas ele vem com uma calma, com uma disciplina. E você certo. perguntou por que ou para que meditar, né? Eu acho que foi essa pergunta.
0: Para que meditar?
1: Para que meditar, então. São vários motivos. Eu tenho um capítulo todo que eu falo no meu livro. É, para sair de um estado caótico de mente, estado de rejeição, estado de ciúmes, estado de. É, vários estados aí que a gente. Arrogância, né? Estados assim, caóticos que eu falo, que você não. É, e aí a gente, por exemplo, sair da raiva para ir para compaixão, a gente medita para expandir a consciência, para melhorar nosso sistema imunológico, para despertar o nosso ser, para nos observar, para nos autoconhecer, para experienciar é, o novo, para sair de uma mente reativa, para uma mente mais, mais intuitiva, para você ir para o novo, né, para uma não ficar, porque a mente reativa ela vem de uma memória, né, antiga né? para você ir para um estado de ser novo né? então é uma transformação é, é no nosso cérebro, né, inclusive quem medita a, é, os cientistas já descobriram que transforma áreas do cérebro ativa áreas que estavam desativadas e desativa por exemplo a, a, a área do cérebro que você sente raiva, ela vai calmamente desativando entendeu?
0: Carla, então ela que... vai
1: fazendo essa transformação.
0: Tá. Nós sabemos que o silêncio ele é muito importante e a meditação ajuda a você a silenciar e alcançar esse silêncio. É isso mesmo?
1: Sim, então o silêncio é um estado de muito sutil de beleza do ser. Né? E, e o convite da meditação é para a gente experienciar esse estado de silêncio. É, inclusive tem, é, falam até que a meditação, a meditação não, o silêncio é uma prece. Né? A gente pode, pode responder uma pergunta no silêncio, né? em vez de ofender, em vez, não é? Então, o silêncio é, 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 é algo que acho que o ser humano hoje precisa investigar mais esse silêncio interior dentro dele. E o silêncio te traz uma paz, mas a gente precisa é, é, ter uma paciência para chegar no estado de silêncio. Porque, é, como já é uma meditadora já de tempo, é, é, eu posso falar que no começo vem pensamentos, vem distrações. Você tem que se dedicar, sabe? Para você criar esse momento de silêncio na sua vida. Se dedicar com o momento. Mas vou reservar 15 minutos para minha vida para exercitar o silêncio. Assim como a gente vai para uma academia, exercita o corpo, né, fala uma língua. Né, então, a gente tem que procurar criar. Dentro da nossa rotina, alguns minutos de silêncio.
0: Sim, ter essa conexão com Sim. o seu eu interior.
1: Com o seu eu interior, e que a gente chega também na mente subconsciente, onde pode ser limpa essas memórias, que a gente nem sabe de onde que vem direito, né, de Sim. vidas. Então, isso tudo, quando a gente exercer a meditação, a gente chega no silêncio, a mente subconsciente é como se promovesse uma limpeza ali, você vai aprendendo a lidar com essas esses desafios de uma outra forma, que você ainda não conhecia antes, né? Porque estava escondido.
0: O, o, Carla, a gente pode afirmar que a meditação aproxima o ser do seu lado espiritual?
1: Eu? Sim. Sim, porque você vai aprofundando na sua verdade. Você vai aprofundar, aprofundar no, que, no que é real para você, né? Então, e e hoje, assim, eu vejo que a vida material e espiritual, ela pode ser tudo junto né? A gente precisa fazer, fazer separação, a gente pode se dedicar. 24 horas, mesmo no trabalho, você pode estar com um espírito de serviço e estar se dedicando, né? É, como um ser espiritual, se dedicando aqui nesse planeta, né? Sim. Então, passa a ser, eu acho, que tudo junto. Você, quando você se descobre esse ser que você já é, é você já vai ter uma, uma vida mais integrada, sabe? O material com o espiritual, você vê que não tem tanta separação assim.
0: Sim. O, o Carla, fala um pouquinho para a gente sobre o seu livro, é, A Experiência de Lockdown na Índia e na Tailândia em 2020. Comenta um pouquinho sobre Ai, essa é. obra, o que, que te levou a decidir escrever esse livro, foram viagens anteriores que você fez, comenta para o pessoal que está acompanhando a gente.
1: Ah, então, vou até mostrar. Posso mostrar o meu livro também? capinha dele,
0: esse aqui. <risos> tô... é, aqui é muito legal,
1: gente. Ó, pois é, que bonito. Não achei tão linda essa capa. É. Então, esse livro foi um, uma coletânea assim, de pesquisa que eu fiz sobre a mente. E eu tive um convite de um amigo que ele queria escrever junto. Ele ia escrever a parte de medicina, alopática, que ele é médico. E eu ia falar escrever sobre a mente. Sim. Aí eu logo comprei um livro sobre, sobre o cérebro, sobre a mente, comecei a estudar e comecei a escrever em 2018, 2019, foi 2019. E aí o livro ficou pronto, foi, foi, foi se desenvolvendo com esses trabalhos também que, que eu fiz de grupos de meditação, ser professora, facilitadora de meditação, uhum. eu fui entrevistando as pessoas também, queria saber quais os benefícios que elas tinham, né, teve tive alunos meus que melhoraram no esporte, por exemplo, que, que são, são alunos que são profissionais por exemplo, do boxe, né? Eles, eles, eles me relataram isso que, que melhorou muito no, o, a performance no esporte. Quem joga tênis também. Então, para mim foi uma surpresa, não esperava. Então, eu fui investigando os alunos de meditação e tem alguns depoimentos no livro, é, depoimentos também das crianças que eu, eu ensinei meditação no Ramatíes. Eu selecionei algumas, entrevistei, então fui vendo os benefícios. Então, eu mesma fui me encantando com a, com a é. pesquisa e, e cada vez era uma novidade, né? E fui aperfeiçoando. E depois, quando ele estava pronto, é, eu já ia publicar, mas aí tinha experiência do lockdown, né? E como eu fiquei no lockdown, eu fui fazer um curso na Índia é, em 2020 e fui para a Tailândia. Só que na, eu não consegui voltar da Índia para Tailândia e acabei ficando... Perdi meu voo e fiquei mais tempo do que eu queria na Tailândia. Né? Então, aí, uma, a pessoa da editora me deu uma ideia. Falei, olha, escreve, conta essa história, que vai ser um, um livro atual também, né? Sim. E falou que deu uma coisa que pegou o mundo inteiro de surpresa, né? Inclusive Legal. eu... E, e aí eu resolvi contar a experiência. Aí como eu, como eu tinha a experiência da viagem em 2018, eu resolvi contar também, porque foi muito rico ir para a Índia com o um mestre, guiando, é, é, levando a gente para os templos, explicando, né? Aqui é o tempo, por exemplo, de Babadi, né aqui, né? aqui é o primeiro tempo, o tempo mais antigo da Índia. Então, isso realmente foi uma... muito rica essa experiência. Eu me sinto, assim, muito muito, assim, escolhida, sabe? Porque é, é, é raro ter uma pessoa te guiando ali, um mestre vivo, um mestre iluminado, e, e, e tudo novo, né? Então, foi uma experiência 20 dias, praticamente, levando a gente nos lugares. Foi de ônibus, viajando do norte até o sul da Índia, né? E, e foi uma experiência muito enriquecedora. E aí, já na segunda, eu já, já contei um pouco da desse curso que eu fiz na Índia, só que aí tem mais experiência da Tailândia, também é o povo oriental que medita bastante, embora é, a gente tenha uma ideia que, que na Índia e na Tailândia todo mundo medita, né? Isso não é verdade. Inclusive, eles estão muito ocidentalizados, né? Muito, muita competitividade, você vê gente andando no metrô rápido. É, é, assim, não, é, não era isso que eu esperava quando eu fui, né? Eu esperava o pessoal calminho, né? Então, é muito barulho, muito... Então, não é mais a realidade que a gente... Eu acho que pode até ter existido há um tempo atrás. Ou talvez aquele homem do campo, né? As pessoas que moram no campo têm uma vida mais tranquila. E possam meditar mais vezes. E pessoas também que moram no templo, né? Aí talvez medite mais mas a, a vida que eu vi assim, lá, lá no Oriente é que ela tá bem competitiva, tá bem assim, lut lutando contra o relógio, todo mundo correndo, e precisando, sabe, ganhar o pondo. É, está globalizada essa competitividade. Né? Inclusive, eu, eu conversei com uma amiga que tem, ela é de Taiwan, ela mora até ela um restaurante em Campo Grande. Uhum. E eu perguntei dessa calma, que gosta da calma do povo do Oriente, ela falou que ela aprendeu a ser calma no restaurante dela em Campo Grande, porque em okay. Taiwan onde ela morava era todo mundo correndo, e tem que ser competitivo, e tem que correr, e tem que ser profissional, né? Então, ela foi aprender, olha só, né? Então, assim, é o, é o oriental aprendendo com o ocidental, e o ocidental aprendendo com o oriental. Então, eu acho que é uma troca aí, a gente se encontrar esse equilíbrio, que embora em qualquer lugar que a gente esteja, o equilíbrio tá dentro, né? Tá dentro dessa calma, tá dentro de, de você mergulhar aqui dentro, e, e achar o, o seu ponto de equilíbrio seu
0: silêncio. Carla, e... me diz uma coisa. Além, além de, das suas experiências lá, você explica como que a pessoa deve meditar, ensina alguma técnica nessa sua obra também?
1: Não. Na, nessa técnica, nessa, nesse livro eu não, eu não englobo técnicas, sabe? Eu, eu cito algumas que têm meditação, por exemplo, ativa, que às vezes as pessoas acham que meditação é só sentadinha, né? Uhum. né? E e tem meditações ativas, eu dou alguns passos, assim, para você criar o seu ambiente em casa, é, é, como seria esse espaço, né, e, e é mais respirar, a técnica que eu, que, eu, que eu passo no livro é essa simples de você fechar o olho, respirar, sabe, coluna ereta, não é uma técnica mais elaborada, porque eu acho Sim. que em livro, assim, não é legal a gente ensinar várias técnicas, é legal retiro, sabe, retiro, você pode aprofundar, você pode... É, é, eu mesma participo de muitos retiros, já participo de retiro de silêncio, onde a gente aprofunda o silêncio. Eu acho que, que para a gente praticar mesmo, aprender, seria com o um professor em retiros, mas o livro é uma coisa superficial, essa, essa, essa meditação básica que é a Vipassana, né? Que é você fechar o olho, ficar com você, respirando ali, observando sua mente, que é a mais simples que criada por Buda, né? Sim. e o é que a gente faz a maioria dos encontros no satsanga, em todo lugar né do mundo mais se pratica mas confesso que tem assim várias me... eu, nem eu conheço todas as técnicas também e, e tem muitas tem muitas coisas que, que... ainda que eu tento aprender também de, de técnicas né mas eu acho legal a gente aprofundar em retiros de, de meditação. Né? você realmente está ali com o professor e vai praticando e vai em grupo, né, eu acho que é um, é um laboratório para você aprofundar na, na prática de meditação. mas o livro é mais uma pinceladinha, também eu falo muito da mente, como a gente falou, né, mente consciente, subconsciente, uhum. as camadas, as pesquisas, por que que é bom, eu dou uma introduzida para você, ser o cientista da mente, é, por que o silêncio, sabe, então eu acho que é legal, assim como aquele livro que eu te falei que eu li lá, Como Acalmar a Mente, Sim. lá no início, é um, é um livro mais ou menos assim. A gente entender um pouquinho e para depois a gente praticar. Né?
0: É, Carla, você tem um projeto? É, fala para o pessoal que está acompanhando a gente como que funciona esse projeto. Você tem um canal no YouTube também, onde você leva conhecimento para as pessoas. Passa para a gente os endereços também onde as pessoas podem estar acessando para ver esses seus trabalhos. Ah,
1: legal. Então, eu tenho um projeto, Carla medita comigo, Carla com Carla que tá no YouTube também, eu tô no Instagram eu tô, uma vez por mês, fazendo meditação no parque, aqui no Parque das Nações, no domingo, domingo à tarde, geralmente às 5 horas. E esse outubro que não teve, porque eu tava de férias, eu viajei, eu gosto de fazer a meditação na lua cheia. Uhum. Que caiu que a lua cheia foi, eu tava em viagem, mas em novembro, dezembro, vamos ter, quero continuar o ano que vem. Né? se você quiser me seguir também no Instagram eu tô, tô nesse endereço Carla Medita Comigo lá eu vou postando as fotos e depois tem as práticas que eu vou colocando no YouTube vou compartilhando dicas de livros vou compartilhando lives que eu também estou fazendo para trazer sempre algum conteúdo de experiência das pessoas esse dia eu fiz uma live com, com uma pessoa um médico que foi na, na, no projeto uma ONG na África né foi ser, foi ser voluntário lá, trabalhando como médico. E assim, sempre tem algumas coisas relevantes, assim, que, que ajuda nesse, nesse despertar, né? Saber o que está rolando em outro país. Eu gosto de saber. E,
0: buscando e conhecimento com as
1: pessoas. Oi?
0: Buscando conhecimento.
1: É, buscando conhecimento. Eu, vou gra eu quero gravar uma live mais pra também de prosperidade. Né, como as pessoas, a gente sai da escassez para uma mente de prosperidade. Então, uhum. eu acho que a gente está aqui para crescer, para se transformar e para compartilhar aqui nesse planeta. Né? Então, a gente tem que é, se livrar dos bloqueios que nos impedem de, de, de ser o ser que a gente deseja se manifestar aqui é, crenças limitantes, crenças de escassez, crenças que. que que limitam né, a nossa, nossa experiência aqui e tentar ajudar mais pessoas para viver nessa abundância, viver, é, viver nessa conexão com, com a natureza, com tudo que existe, com esse estado de unidade que a ioga proporciona, você é um com tudo. Né? Os indígenas mesmo que moravam aqui, os povos da América do Sul, eles não, não conheciam o dinheiro, a moeda, mas eles não sabiam que era escassez. Sim, Justamente sim. porque eles estavam conectados com a natureza. Né? Então, é um estado, né? A, a, é um estado de abundância que ele existe essa frequência e a gente precisa só é, tirar esses bloqueios que nos impedem de, de se manifestar de forma plena aqui né? e fazer essa investigação do ser todos dia, os dias, né? O que está acontecendo comigo e e eu acho que é. Eu acho que esse autoconhecimento vai até a gente fechar o olho para sempre. Né?
0: Verdade. É uma prática. Sempre...
1: É uma prática diária.
0: Carla, gente... eu agradeço a sua participação aqui no programa ramati Sem Fronteiras. Vou deixar aberto para você mandar um recado para pessoal que está acompanhando a gente em casa, fazer mais uma vez o convite para quem queira uhum. participar dos seus projetos, assistir suas lives, participar da meditação no parque. Microfone está aberto para você.
1: Ah, que ótimo, é uma honra vi adorei ser entrevistada, você é muito, muito, muito sutil nas perguntas, deixa bem à vontade, tem esse dom aí de, de deixar a gente à vontade. queria também é, convidar é, quem se conectou, quiser aprofundar nesse caminho, me seguir lá no YouTube. Carla medita comigo, se quiser também adquirir o livro, tem um no Ramatis, que eu deixei lá, aqui, né? Sim. Tem na é. Amazon também. E esse é um, um nortezinho para quem quer aprofundar no caminho, nesse laboratório de investigação do ser. Pode vir também no, no, na meditação de lua cheia, no Parque das Nações. Eu, eu geralmente estou ficando perto do lago. Mas me siga no Instagram, que lá geralmente. E, e fica mais para não esquecer, né? Senão a gente acaba às vezes esquecendo. Tá certo. E é uma honra estar aqui, eu agradeço. E eu vou deixar uma frase que está no meu livro também, que é impossível compreender as pessoas, os outros, se a gente não compreende a si mesmo. Então, eu deixo um convite para você se olhar, se compreender primeiro, para depois a gente querer compreender outras pessoas. Né? E o que acontece com a gente é um, é um reflexo. Né? Do, é um espelho, né? o outro é um espelho. Então, quanto mais a gente gente, tudo vai se equilibrando. Muito obrigada, viu? Namastê.
0: Namastê. Então, estamos fechando o primeiro bloco do programa ramati Sem Fronteiras. No segundo bloco, vocês conferem a entrevista com Adão Nazareno. Então, Vamos ao segundo bloco do programa Ramatiz Sem Fronteiras. E agora o bate-papo é com Adão Nazareno Barros, trabalhador do núcleo assistencial Ramatiz e praticante de meditação. Adão, seja bem-vindo ao programa Ramatiz Sem Fronteiras.
2: Obrigado, Alessandro. Bem-vindo a todos.
0: Adão, o pessoal está acompanhando a gente, está um pouquinho curioso. Fala para a gente sobre a importância da meditação é, para nós, seres humanos, e também para o nosso lado é, espiritual?
2: A meditação ela é uma prática muito difundida hoje no Ocidente, mas ela vem de uma tradição milenar no Oriente. não é? E ela tem, fundamentalmente, dois benefícios principais. um benefício físico e um o benefício espiritual. No benefício físico, ela vai atuar na renovação da saúde, em vários aspectos. Ela atua, inclusive, na parte cerebral, na química cerebral. Ela produz relaxamento neuronal no sistema nervoso. Ela trabalha, inclusive, problemas ligados às questões emocionais que afetam a saúde, a parte cardiorrespiratória, entre outros benefícios, que a ciência vem comprovando e pesquisando nos últimos quase 50 anos. Há inúmeras pesquisas relacionadas ao benefício clínico da meditação. Em relação à questão espiritual, ela favorece algo fundamental, que é o autoconhecimento. É a possibilidade de você ter um contato, uma conexão com Deus, através da expansão da consciência. Então, a meditação ela acalma os sentidos, e quando esses sentidos são acalmados, você tem um processo de expansão mental. Essa expansão mental evolui para um nível de expansão de consciência, e a partir desse nível, a partir desses níveis profundos, você acessa o que os yogas e meditadores sabiam há muito tempo, os níveis mais profundos de você mesmo, seus níveis divinos. Então, é como se você entrasse no seu estado real, no seu estado natural, que é plena paz, felicidade, plena harmonia. Quanto mais profundamente você medita, mais você acessa e permanece nesses níveis reais, até que, finalmente, você estabiliza neles.
0: Adão, é, eu acho que a grande dificuldade, pelo menos que eu encontro, e deve ser das outras pessoas, quando a gente começa a praticar a meditação, nas primeiras vezes, a gente tem uma dificuldade muito grande de, de acalmar os nossos pensamentos, de se concentrar, de ter o objetivo, o foco, de ficar em silêncio. Sim. Isso é comum ou é uma questão minha isso? Não, isso é comum.
2: A maioria de nós tem uma mente bastante dispersiva. Nós temos que entender que a meditação é um processo, mas não é um processo rigoroso. Para meditar não não deve necessariamente haver esforço. Quando você entra no processo meditativo, você compreende que ele ocorre em todos os momentos, a partir desse nível. Vamos explicar. Segundo a antiga tradição yogi, citadas nas Upanishads, que são aqueles sutras e yogis antigos, no passado, na Índia, né, é, existem três estágios para se atingir a meditação. Existem, nós trabalhamos o nível da atenção, que é esse nível passivo, que é um nível que você não faz normalmente esforço, a mente está 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 amplamente aberta para as influências externas, né? é o nível que a Maria permanece, não há esforço nenhum, é um ato passivo da sua mente. E existe a, a atenção focalizada, que nós chamamos de concentração. Essa já é um ato ativo da mente, ela exige um esforço da, da sua parte para focar a atenção num objetivo específico. Quando a concentração em um objeto se torna tão intensa e, e absorve o praticante, nós estamos meditando, nós entramos num processo meditativo. O processo meditativo, por sua vez, ele, ele leva-nos a determinados níveis em que o nível mais alto, que nós chamamos de superconsciência, que é o nível de consciência do nível, do, dos núcleos divinos do ser, do eu superior, como muitos espiritualistas denominam, ou o nível da alma, como Paramahansa Yogananda denominava. Então, a superconsciência é a grande meta de um praticante de yoga. E ele vai atingindo esse nível progressivamente ao longo dos anos de prática meditativa. Mas isso não significa que antes ele já não perceba os benefícios. Quais seriam esses benefícios? Primeiro, a, 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 o nível de estresse é reduzido praticamente a zero, ao longo do tempo, nível de estresse. O praticante percebe um estado, uma base interna, ou um substrato, vamos usar esse termo, de harmonia, de serenidade, de equilíbrio, que ele não perde mais. Então, o grande desafio da meditação é justamente quando ele percebe que determinadas coisas já não, não criam impacto emocional nele mais. O outro nível é que ele permanece no nível de não eliminação do pensamento, como muitos imaginam. Não se elimina o pensamento, não se esvazia a mente, como isso é muitas vezes ensinado nas práticas meditativas. O que acontece é que a mente ela silencia no sentido de redução dos pensamentos. Ela se acalma. Existe uma característica muito interessante para encerrar essa, esse questionamento. Ah, nós poderíamos comparar a nossa mente a um lago, né? Quando você medita, você, você entra nos níveis mais profundos das águas, onde as águas são limpas e calmas. A superfície é agitada, representa o nível da mente cotidiana. Mas quando você vai aprofundando esses níveis em si mesmo, você acessa as águas profundas do ser, da presença de Deus, da consciência divina. E ali você sente que é a fonte da paz. Então, o praticante aprende a acessar isso diariamente até que, em um determinado momento, ele não retorna mais ao nível da dispersão. Então, é natural, no início, a pessoa ter dificuldade de concentração e é, ser o exercitado. É, Sim. O que
0: eu percebo no meu caso, Adão, é justamente essa, essa espécie de blindagem que parece que a gente começa a fazer é, com os nossos pensamentos. Então, é, há pensamentos que até poucos dias me incomodavam, hoje em dia, quando eles vêm, automaticamente eles são repelidos e isso não me incomoda. E, e eu acredito que isso é por conta dessa, desse tre... dessa digamos que eu assim, posso falar esse treinamento, né? Que, é, que a meditação, a cada vez mais, você vai avançando, vai conseguindo ter uma, uma, uma concentração ainda maior. É, esse,
2: isso faz parte do processo. Faz parte do processo. Existem práticas meditativas tão simples que as pessoas, se tomassem conhecimento e praticassem, estariam muito bem em vários níveis. A mais simples prática meditativa ensinada foi justamente por Gautama, né? Siddhartha Gautama, o Buda. Ele ensinava o processo de observar a respiração. Essa prática é adotada até hoje pelos tibetanos nas práticas meditativas deles. Você observa a respiração, o fluxo de ar nas narinas durante 5 ou 10 minutos. Se você fizer isso até a respiração se acalmar, você vai perceber que o seu estado mental se altera também da agitação, ele entra num estado de paz. Por que, que acontece isso? Porque diminui o fluxo dos pensamentos. Então, a Sim. própria observação da respiração é uma meditação muito simples para adquirir o que os budistas tibetanos chamam de percepção, autoconsciência. No nível de percepção, que são níveis muito profundos ao longo dos anos, das práticas, mas a pessoa experimenta benefícios em poucos dias, às vezes, você consegue ter uma visão ampla das coisas e entrar nos níveis de superconsciência que eu citei na primeira pergunta.
0: Isso pode ser feito na sua casa mesmo, né, Adão? Não há necessidade de você Sim. poupar,
2: de meditar.
0: E pum, 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 Caminhando pum, você
2: pode fazer então... essa prática, você pode fazer ela trabalhando, de tempos em tempos você, você para para observar sua respiração por cinco minutos e retorna ao trabalho. O que você vai perceber? Inclusive, essa é uma prática usada que foi tradicionalmente trazida do Tibete né, do budismo tibetano, que é usada hoje pelos psicoterapeutas, que é o mindfulness, ou atenção plena, que é uma técnica meditativa para empresas, para pessoas que trabalham nas, nas suas carreiras. Mas, na realidade, a base dela veio da, do Oriente, né? o mind é. mindfulness, ou atenção plena, que é justamente esse at, a atenção a tudo que você está realizando, que começa no foco da atenção à respiração. Então, quando você volta... pois Sim, após cinco minutos, você volta ao trabalho, vamos supor. Você vai perceber que você, você tem um nível de concentração muito grande. Então, a sua eficiência profissional, ela tende a aumentar na solução de problemas que você, com a mente dispersiva, você não pega o detalhe, você não percebe onde está o problema. Agora, veja você o benefício de trazer isso para a sua vida pessoal. Sim. Para você equacionar os seus problemas em todos os níveis, não só a questão material, mas emocional relacionamentos em tudo na sua vida com a mente serena com a mente tranquila nós encontramos insights surgem os insights do, do eu superior que seriam as intuições as respostas para todas as tipos tipo de situações o
0: pessoal que está acompanhando a gente ó, uma dica legal meditação e cura pela pelo yoga vocês estão vendo aí esse é uma essa é uma obra do nosso irmão Adão Adão, poderia falar para o pessoal um pouquinho sobre eh, esse compilado de informações que você colocou nesse livro? Sim,
2: com certeza. Essa obra ela levou alguns anos para ser feita, porque nós interrompemos ela um algum tempo e conseguimos publicá-la em 2019. Ela contém... Um, é, é como A intenção era fazer um manual que introduzisse a cura pelo yoga e a meditação. Então, ela fala das bases dos do fundamentos da Yoga, o que é a meditação, que são o pranayama, que são as respirações de yogis, que auxilia a meditação, que é uma, uma, uma das etapas da meditação, né? Eu já expliquei que uma técnica do pranayama bem simples. E também para introduzir a meditação. E eu, eu coloquei nessa nessa obra, na segunda etapa dela, antigas técnicas iogues. Normalmente não são ensinadas na, nas práticas acadêmicas, nas academias de Yoga, né? que visa serenar a mente, trazer a saúde, fortalecer o sistema imunológico, trabalhar a, a questão dos chakras, dos canais vitais do corpo e assim por diante. E tem uma pequena parte, composta de três práticas ali que nós deixamos e canalizamos, porque ela foi uma obra também canalizada, é, que ajuda você a entrar no processo de expansão de consciência, que é o um processo maravilhoso chamado pelos yogis de samadhi, né? os níveis do samadhi, da consciência divina, a ideia era essa, era tornar bem acessível às pessoas, bem simples, aquilo que os antigos jogos ensinavam realmente no passado.
0: Adão, com qual idade você começou a praticar a meditação e como ela chegou na sua vida e de que maneira ela transformou a sua vida?
2: Sim. Eu comecei a me interessar por essa parte em torno dos 16 anos, 16, 17 anos, né? Então, a, a ideia é que eu tinha um nível de ansiedade muito alto, muito alto, eu tinha dores pelo corpo, por conta do, da ansiedade, do nervosismo que eu vivia, quando enfrentava, por exemplo, situações no, na vida acadêmica, na minha vida pessoal, e isso dificultava o meu sono também. Então, eu comecei a pesquisar isso, né, eu tive essa intuição de pesquisar o yoga e me identifiquei completamente ali. né? E, a partir daí, fazendo práticas sozinha, sem uma orientação definida, eu fui chegando nesses níveis aí de aprendizado. Eu ainda estou aprendendo muito, não... Não pensem que é um processo finalizado. Não é assim que funciona. Mas torna-se parte da sua vida. Com certeza, traz muita paz.
0: Em Campo Grande, há locais que as pessoas possam procurar para começar esse, Sim. esse trabalho? Sim.
2: Aqui em Campo Grande, existem muitas pessoas que ensinam yoga. né? Mas dentro da tradição da, da yoga física, que é a Hatha Yoga. A Hatha Yoga ela visa a preparação do corpo para o processo meditativo e, a, e, a, e o trabalho com a consciência. A maioria das pessoas acredita que o yoga é só Hatha Yoga, só a parte física, que traz relaxamento, liberação de estresse e cura de doenças ou previne doenças. Né? O pranayama, por exemplo, que são é os exercícios respiratórios, os yogas, eles fazem parte do Hatha Yoga, mas eles ajudam o quê? A energização do corpo, a eliminação de problemas de saúde, etc., que é um grande benefício. Porque a ideia do yoga, na realidade, nos primórdios, é que a pessoa, para adentrar as práticas de autorealização, autorealização divina, ela precisava ter um corpo saudável, porque ela precisaria passar, passar, às vezes, um bom tempo sentada em contemplação, em meditação, como era feito no passado. E se ela não tivesse um corpo saudável, incomodado com as doenças, a mente não relaxava, não permitia esse processo de meditação, normalmente essa tradição ainda existe ela existe ainda na Índia particularmente na Índia ela existe ela é praticada ainda por grupos mas não são não é um grupo é, numeroso que representa isso mais porque a tradição que veio para o Ocidente passou por adaptações então o homem ocidental ele pratica o yoga de uma outra forma não é aquela forma tradicional e busca benefícios rápidos como a questão da saúde e a liberação do estresse etc
0: ok Bacana, bacana. Adão, então, para a gente encerrar, pelo que eu estou vendo, a, a yoga, ela é, ela ajuda também na cura de doenças. E sim. E de, de prevenir problemas que se possam... Prevenir
2: ter... problemas de saúde, sim. Perfeitamente. E porque trabalha com energias, né? Trabalha com os centros vitais do corpo, com o sistema endócrino, ela traz inúmeros benefícios e há muitas coisas hoje pesquisadas nisso. Só para complementar, nesses últimos 50 anos a partir dos... É, a metade dos, dos anos 60 para cá, há inúmeras pesquisas feitas relacionadas à, à meditação, por exemplo. Uma das práticas meditativas mais mais pesquisadas pela ciência é a meditação transcendental. Eu convido você a pesquisar sobre a MT, a meditação transcendental, que é uma prática que foi difundida pelo Maharishi Yogi, nos Estados Unidos, e existem centros meditativos de uma meditação transcendental no mundo inteiro. Né? Então, essa é uma linha de meditação. A meditação tibetana, por exemplo, já é um processo que envolve muita simbologia, muita visualização, mas também é uma prática maravilhosa. Eu tenho a oportunidade de ter praticado ela alguns anos para cá, a meditação tibetana. né? E aqueles que quiserem estudar mais sobre a ciência da autorealização, eu recomendo estudar os ensinamentos do mestre Paramahansa Yogananda, que difundiu a Kriyoga, que é uma técnica também milenar para a autorrealização, uma técnica científica de meditação maravilhosa. Convido você a conhecer também.
0: Ok. Adão, então a gente está encerrando o nosso bate-papo. Algum recado que você queira deixar para o pessoal que está acompanhando o nosso programa?
2: Eu queria dizer que continue acompanhando esse programa, né? Nós vamos trazer sempre assuntos interessantes, pessoas que vão abordar vários níveis de conhecimento para sua evolução, o seu crescimento interior. E continue nos abençoando com a sua presença, assistindo essas lives. Muito obrigado a você que nos assiste.
0: Estamos encerrando, então, mais uma edição do programa Ramatiz Sem Fronteiras. Ramatiz Sem Fronteiras é um programa que é gravado todo mês no núcleo assistencial Ramatiz e Campo Grande e tem como único objetivo levar até você informações espíritas e espiritualistas. Até a próxima edição.